0: Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ministerio de Edificar los saluda. Continuamos con el evangelio de Marcos, capítulo 2, vamos a ver del verso 18 al 28. Tenemos un título Evangelio o religiosidad. Bien. Oro para iniciar. Padre Santo, Padre soberano y eterno. Gracias. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Te doy gracias por este nuevo día. Por esta nueva oportunidad. Gracias por tu palabra. Ruego que... Que sea tu Santo Espíritu exponiéndola, abriendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, para recibir tu preciosa Palabra. Que podamos atesorarla y ponerla por obra en nuestra vida. Que no seamos tan solo oidores, sino que seamos hacedores de tu Palabra. Gracias por la vida de cada oyente, de cada hermano en la fe, de todo aquel que se dispone a escuchar tu bendita palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Gracias Dios. Amén. Bien, dice la palabra de Dios. En Marcos capítulo 2, versos 18 al 28. La pregunta sobre el ayuno. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos día, días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura y nadie echa vino nuevo en odres viejos de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar siguiente título los discípulos recogen espigas en el día de reposo Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre. él y los que con él estaban como entró en la casa de dios siendo aviatar como sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban también les dijo el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo por tanto el hijo del hombre es señor aún del día de reposo amén bien continuamos aprendiendo del evangelio de marcos y estos versos 18 al 28 nos enseña número 1 <tose> les justifica primero por no ayunar Número dos, Jesús justifica también a sus discípulos por arrancar espigas el día sábado Número uno, les justifica primero por no ayunar ¿Por qué ayunaban los fariseos y los discípulos de Juan? Los fariseos ayunaban dos veces por semana y probablemente lo hacían también los discípulos del Bautista. Así es como algunos estrictos profesantes hacen de sus prácticas una norma general y condenan y censuran a todos cuantos no llegan al nivel de perfección moral y espiritual que ellos observan. Los que aquí tenemos ante nuestros ojos sugieren envidiosamente que, si Cristo come con los pecadores para hacerles bien, los discípulos de Jesús, sin embargo, aprovechan la oportunidad para dar rienda suelta a su gula. Sin, sin saber los beneficios espirituales que trae el ayunar. Los mal pensados siempre sospechan lo peor. El Señor Jesucristo alega dos excusas para sus discípulos por no ayunar. Número uno, que estaban en días de fiesta y por eso... No era el tiempo oportuno para ayunar como lo sería después, como nos dice el verso 19 y 20. Cada cosa requiere su tiempo, como nos dice Eclesiastés capítulo 3, del verso 1 al 8. Y dos, que era demasiado temprano para ellos pues no estaban preparados para los ejercicios severos de la religión como lo estarían después. Los fariseos estaban muy acostumbrados a tales actividades, y Juan el Bautista no comía ni bebía, como nos dice Mateo 11:18. 18 pero no era ese el caso de los discípulos de jesús pues el propio maestro comía y bebía esto lo encontramos en mateo 11 19 y no había ejercitado aún a sus discípulos en las prácticas difíciles de la, de la religión ponerles a ayunar de inmediato les habría desanimado de seguirle y habría sido como poner un remiendo de paño nuevo en vestido viejo o como echar un vino nuevo en odres viejos como nos dice el verso 21 y 22 Dios que conoce la fragilidad de los nuevos en la fe pues son débiles y tiernos los trata con paciencia y amor y lo mismo debemos hacer nosotros no se debe esperar más que el trabajo de cada día en su día y en ese día de acuerdo con las fuerzas que se tienen los cristianos que son aún débiles no deben cargarse con cargas demasiado pesadas ni hacer del yugo de Cristo lo que no es. Pues su yugo es fácil, dulce y ligero. Qué hermoso. Número dos jesús justifica también a sus discípulos por arrancar espigas el día sábado vemos con toda certeza que los discípulos de los fariseos no se habían atrevido a arrancar espigas de trigo en el día de reposo puesto que era directamente contrario a la tradición de los ancianos Consideran estos fariseos que la escuela de Jesús es demasiado fácil, puesto que, en opinión de ellos, permite tales desmanes. Es cosa muy común entre los que niegan la eficacia de la piedad, el guardar celosamente la apariencia de ella. Escuchemos la palabra en Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Y censurar a los que no guardan la, las formas de ellos. Observemos, queridos hermanos, número uno, qué desayuno tan moderado tenían los discípulos de Jesús en aquella mañana de sábado, cuando seguramente se dirigían a la sinagoga. Como bueno, nos dice el verso 23, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas, pues esto era lo único que tenían a mano, tan atentos estaban al alimento espiritual que el Maestro les procuraba, que se olvidaban hasta del necesario sustento del cuerpo. Número 2 Como aún esto desagradó tanto a los fariseos Bajo suposición de que el arrancar espigas equivalía al oficio servir de, de cegar, lo cual estaba prohibido en la ley. Lo podemos ver en Éxodo 20.10. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Verso 24 Los ojos de los fariseos Estaban puestos Más que en los discípulos de Jesús En Jesús mismo Como recriminándole De que no reprendiese a sus discípulos Pero en esto los fariseos No seguían la ley sino las ridículas interpretaciones de algunos rabinos estrictos para quienes arrancar espigas era una manera de cegar es curioso que cuando los fariseos juzgaron que cristo se comportaba indebidamente se dirigieron a los discípulos y ahora que piensa que son los discípulos los que se comportan indebidamente no se dirigen a ellos, sino al Señor Jesús. 3. Vemos a continuación cómo les defiende Jesús. A. Cita, una cita un notable precedente en lo que David había hecho en una ocasión parecida cuando comió los panes de la proposición que estaban reservados a los sacerdotes, verso 25 y 26. ¿Nunca leíste? Los fariseos habían leído sin duda el relato de Primera de Samuel, capítulo 21, verso 3 al 6, pero no habían acertado a relacionarlo con Éxodo 20.10. Jesús les echa en cara el desconocimiento de las Escrituras, a pesar de todo el empeño que ponían en aprenderlas de memoria. Aquí aprendemos que las observancias rituales deben dejar paso a las necesidades físicas, lo mismo que a las obligaciones morales. B. Da una muy buena razón. El sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Verso 27. El sábado es una institución sagrada y divina, pero debe verse como un beneficio y un privilegio, no como una carga insoportable. Dios nunca se propuso que fuera una imposición y tampoco nosotros debemos tomarlo así ni imponerlo a otros. El ser humano fue hecho para Dios, para su honor y servicio no para el sábado por eso quiso que el sábado fuera para el hombre para su beneficio y descanso en ello Dios mostró su preocupación por la salud de nuestro cuerpo y quiso que descansemos de nuestro trabajo del resto de la semana pero tuvo mucho más interés en la salud de nuestra alma. El sábado fue hecho día de descanso, a fin de que pudiésemos dedicarnos a una obra santa, obra de alabanza y de acción de gracias, de comunión más íntima con Dios. Qué hermoso, amados hermanos. Y vemos... A. Cuán bueno es el maestro a quien servimos, ya que todas sus instituciones son para beneficio nuestro. Y queridos hermanos, no es Él, sino nosotros, quienes ganamos con servirle. B. ¿A qué debemos dedicarnos en el sábado? si el sábado ha sido hecho para el hombre deberíamos preguntarnos a la noche de este día en qué he mejorado hoy sé cuánto hemos de cuidar de que los ejercicios religiosos no resulten una carga ni para nosotros ni para otros cuando Dios ha ordenado que nos sea de bendición. Consideremos quién es el autor del sábado, verso 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. jesús estaba afirmando que él era mayor que el día de reposo y de esta forma que él era dios basado en esta autoridad jesús podía rechazar las regulaciones de los fariseos concernientes al día de reposo y restaurar la intención original de dios para la observación del día de reposo de forma que fuera una bendición y no una carga. Y amados hermanos, el haber pasado a ser ahora el primer día de la semana ha sido porque todo es nuevo después de la resurrección del Señor Jesús. Por eso, el sábado cristiano, esto es el domingo, ha venido a llamarse como indica su etimología, el día del Señor, el día de Jehová. Y mi hermano, mi hermana, todos los días son del Señor, nuestro Dios. Amén, qué hermoso. Oremos. gracias dios por tu santa palabra gracias mi señor jesús porque tú eres nuestro señor nuestro dios y solo en ti hay salvación gracias porque solo en ti hay esperanza en ti hay gozo, solo en ti hay vida, gracias porque en ti esperamos, tú eres Señor de señores, muchas gracias, gracias porque tú eres todo para nosotros, guárdanos de, de ser religiosos, guárdanos de, de ser legalistas, danos un corazón arrepentido, un corazón entregado a ti, aumenta nuestra fe, Que siempre pongamos nuestra mirada solo en ti, que todo lo que hagamos lo hagamos con amor, lo hagamos para ti. Gracias Dios, gracias Señor Jesús, gracias Espíritu Santo, amén y amén. Bien, si este mensaje ha sido de edificación para su vida, compártalo con otras personas. Que Dios los bendiga grandemente. Lindo día para todos. Bendiciones.